0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir fassen heute die vierte Staffel zusammen. Wow. Wir machen das schon die vierte. Das heißt, wir haben mehr als die Hälfte geschafft.
1: Irgendwie schön und irgendwie traurig, oder?
0: Hm werden wieder so vorgehen, dass wir verschiedene Kategorien haben, in denen wir Folgen oder bestimmte Momente oder Dinge Personen aus Folgen nominieren werden und uns dann versuchen zu entscheiden, was jeweils gewinnt. Und womit wollen wir anfangen?
1: Kategorien sind fast die gleichen wie in den letzten Staffeln, nur dass ich diesmal nicht vergessen habe, dass wir die Kategorien überhaupt haben. Also, das sollte eine super flüssige Sache werden, hier, ja, ne? Team. Ich habe aber erstmal noch, bevor es losgeht, äh, ich habe eine Mini-Zusammenfassung mit der Staffel gebaut. Oh, sehr schön. Ähm, und die habe ich äh, jeweils in Formulierungen äh, gepackt. Vielleicht äh, reicht die so. Und das ist alles äh, wieder hervorzurufen, was überhaupt passiert ist. Bitte. Ähm, und ich werde gleich mal warnen, dass ich ganz oft das Wort Versus benutzen werde, wo ich nicht wusste, ob ich vielleicht Versus sagen sollte, aber ich bleibe bei Versus.
0: Hast du das für jede
1: Folge gemacht? Für jede Folge das gemacht. Aber also, wow. es geht los mit... Tom und Belana versus Gravity, Jacoti versus Platoon, das MHN versus der Germophobe Serial Holo Killer, dann Seven versus ihre Kindheitserinnerung, Voyager versus Unsichtbare Analsonnen, Voyager versus Red Forman alias Anoraks, Belana versus die Gedankenpolizei, Unonaldo da Vinci versus Logik, Nelix versus Reinkarnation, Chakotty versus Lucide Träume, das MHN versus Andy Dick, Voyager versus die Hieroglyphen, Heroin versus 8472, Voyager versus Nazi Hieroglyphen Seven versus nano Sonnendiebe, Tom versus diesen Körperdieb und seine eigenen niederen Triebe, Seven versus die göttliche Molekülkette, Chakoti versus die, vergiss mich, Vermondfrau, MHN versus revisionistische Geschichtsschreibung, Tom und Harry versus ihre eigenen Dämonenduplikate, Seven versus die Einsamkeit und die Voyager versus den Borg-Survivor Atollus aus der letzten Folge.
0: Wow. <lacht> kannst du das auch äh, in schriftlicher Form bereitstellen?
1: Ja, natürlich, das habe ich jetzt nicht äh, jetzt äh, auswendig gelernt und <lacht> <lacht> Ja, äh, ganz schön viel passiert es und hat, auch, äh, ja, naja, vielleicht viel dazu zu später mehr. mehr in in Fazit.
0: Es zeigt auch ziemlich gut so kleine Arcs auf. Ne? Die ganz kleine Arcs, mit ja. Her- mit den okay, mm. Schlag mal eine Kategorie vor, mit der du gerne okay. anfangen würdest. Ich
1: glaube, gut ist immer das beste Monster. Okay. Ähm, und ich ich, ich fange gleich mal an. Ich habe mehrere Nominierte. Hm. Und zwar so habe ich einmal diese komischen Predator-Typen aus der Nem- äh, Nemesis-Folge. Genau, ja, also Chakoti versus äh, Platoon. Ähm, die, die eigentlich nett waren, aber äh, nur hässlich waren. Ne?
0: Diese Predator-artigen.
1: Äh, richtig, also die Soldaten waren ja dann die Bösen und die Pirates ja, ja, ja. waren eigentlich die Guten oder weiß wie, man es? Wie oder man, man weiß es nicht? Cody, wie das nominierst Monster. du davon? Äh, äh, gute Frage, die, alle.
0: Die Hässlichen oder die, äh, die Bösen?
1: Ich nominiere die Neigung zur Gewalt selbst.
0: Ah ja, 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 sehr gut. Ich glaube, okay.
1: die ist auch mal äh, als Figur in der Deep Space Nine-Folge aufgetreten.
0: Als Rumpelstützchen so.
1: Äh, als Rumpelstützchen, Ja. <lacht> im Moment das war noch da. War noch
0: was
1: dann nominiere ich das Traum-Alien äh, des Vo- Ooh, äh, Voyager schön. Janeway Chakoti. Alles klar. Chakoti. Das war als Versprecher übrigens. Ich wollte Chakoti sagen, aber erst Voyager und dann Janeway gesagt. Stark. <lacht> Viel für die Kasse. Das Alien, das Chakoti durch seine Träume verfolgt und sich kurz mm-hmm. in einen das Reh verwandelt gut. und vor allem diese morph war ja, ziemlich ja, cool. Ja,
0: ja. Ja, gutes ich Monster. Ich nominiere
1: ein Alien aus der Spezies 8472, das an der Voyager mhm. außenrum spaziert ist mit seinen Klebefüßchen. Oh ja,
0: ja, ja. Prototypisches Monster.
1: Dann nominiere ich das äh, virtuelle Monster, das Neelix unter Naomi Wildmans Bett vertreibt. Hm. Weil unsere eigenen Ängste sind die wahren Monster, auch eine Folge aus Deep Space Nine, glaube ich. <lacht> <lacht> oder aus Voyager hatten wir auch, ne? Diesen Clown, der war eigentlich ein Traum ja. oder sowas, ja.
0: Und der war die Angst selbst. Und wovor hat die Angst Angst vor gefährlichen Sportarten? Das <lacht> war das. <lacht>
1: <lacht> Großartig. Willst du deine Nominierten aufsagen? Weil ich habe da nur noch Gewinner.
0: Ja, ich nominiere noch äh, zusätzlich nur noch die Silberblutkopien von Tom und Harry.
1: Das sind
0: und eine Spezialnominierung für das Omega-Molekül.
1: Uh, interessant. Obwohl es ja nicht denken und handeln kann. Aber das dachte Der man weiß. über diese silberne Pfütze auch. Richtig. Äh, das sind in meinem Fall auch die Gewinner dieser Dämonenduplikate. Ziemlich creepy, irgendwie unschuldig, mm. ähm, interessanter Effekt und so und vor allem die ja. langsame Verwandlung. Äh, war, also was Horror angeht, eigentlich Voyager immer ganz gut. Diese Staffel ja. hm? war das eigentlich das Beste in dieser Kategorie, würde ich sagen.
0: Ja, ich stimme zu.
1: Sehr schön. Beste. Romanze, anschließend, weil es ja. liegt nahe beieinander, na, die starken Emotionen.
0: Ja, soll ich, soll ich anfangen diesmal? Fang an, an. Ich denke, wir haben immer noch als gutes Team äh, Tom und Bellana, deren Beziehung sich fortsetzt, äh, sich auch wenn wir nicht ganz so oft was davon, davon zu sehen bekommen, aber ist immer noch da. Äh, wir haben auch zusätzlich Bobby. Und Brigitte. (lacht) Hieß Bobby. Ich habe den Namen nicht mehr ganz parat. Aber auf jeden Fall die ähm, alter Egos äh, der beiden Mhm. in der Nazi-Hero-Jun-Holodeck-Folge. Dann haben wir Cody und die Pheromonen-Vergesslichkeitsfrau.
1: Virginia Madsen.
0: Kellen. Kellen. Ähm, Und ich gebe niemals die Hoffnung auf.
1: Ja, ich weiß.
0: Janeway und Chicotti. Es,
1: es ist so leise, dass es fast kaum nicht mehr hörbar ist. Aber das ist. Also ich höre es bei, in jeder Folge. Das dachten wir bei Jean-Luc und Beverly auch. Also Hoffnungsschiff zuletzt. Oh. Ähm, Ton und Belana würde ich sagen, das war eigentlich, das war perfekt in Gravity. Ich, ich nenne schon die Folge Gravity mhm. jetzt, ne? Ähm, also, wo die alleine in äh, ihren Kostümen <lacht> <in Romanzügen, lacht> durch den Weltraum treiben und sich dann verabschieden <lacht> und sich so ihre Liebe gestehen und so weiter. Mhm. Äh, danach leider halt so ein bisschen auf Sparflamme, köcheln. Ne? Er, er hat sich eher ausgezeichnet durchs Tom wieder aufflammende Creepiness. Ja. Yeah. Ähm, tja.
0: Manchmal verschuldet durch Körpertausch mit böswilligen Aliens, aber manchmal aber auch ganz. einfach nur er selbst.
1: Genau. Das heißt, wer, wer, wer gewinnt hier? Also mein, mein, ich glaube, ich fand am interessantesten, äh, vor allem jetzt sch- sch- staffelspezifisch, glaube ich, mhm. Chakoti und die
0: Ja, würde ich auch sagen. Das war eine besondere Geschichte. Wir kriegen nicht so oft romantische Geschichten zu sehen und ich finde, diese könnten wir hier durchaus auszeichnen.
1: Genau und es war ein Science-Fiction-Thema, was sich halt perfekt Mhm. auch für Romanzen eignet. Also so wie diese Sache mit dem Notebook und dieser Flaschenpost und Zeitreisen. Wie hieß der? Den Film habe ich noch noch nicht gesehen. Äh, Notebook,
0: Flaschenpost, ne, Zeitreisen. Es gibt eine
1: romantische Komödie, wo es äh, um, um, um so Science-Fiction geht. Mehrere, okay, glaube ja, ich ja. sogar. Okay. Äh, jedenfalls, ich habe noch eine äh, geheime Bonuskategorie, nämlich die schlechteste Romance.
0: Uh, ich weiß, Nelix und ja. die Melonenverkäuferin. <lacht>
1: Richtig. Bei mir steht Nelix und die kurzlebige Melonenverkäuferin.
0: Mm. Ach ja. Das war
1: wirklich Tragerisch traurig war. und schlimm und blöd. Ja. Okay, dann haben wir äh, bei mir ich, ich habe irgendwie eine Reihenfolge, die ich jetzt glaube ich mal einhalten würde. Klar. Äh, äh, Best Stupid.
0: Da hat bei mir mal wieder der Platz nicht ausgeraucht. Ich habe die Kategorien vorher alle aufgereiht und jedem zwei Zeilen zur Verfügung gegeben, aber die Mhm. Dummheiten, die quellen immer über die Zeilen heraus. Großartig, weil
1: ich habe nur zwei.
0: Was? Ja, dann sagst du zuerst.
1: Okay, ähm, also, also ich kann mir vorstellen, dass wir den gleichen auf Platz 1 haben, deshalb sage ich mal erstmal mein anderes. Hm. Uh, und der, der, also mein Platz 1, das ist eigentlich ein ganzes Sammelbecken für diverse Dummheiten. Okay. Uh, also meine Lieblingsdummheit war, glaube ich, dass die Heroischen scharf waren auf Seven <lacht> Star.
0: <jetzt> <lacht> ja, gute Dummheit. <lacht> Bitte. Und deine andere? Mach, mach du mal. Ach, die sparst du dir noch auf. Ähm, ich habe gleich drei Nominierungen aus einer Folge. <lacht> die hat sich da ein bisschen hervorgetan. Äh, die Folge war The Scientific Method. Erste Dummheit oh, aus ja. dieser Folge.
1: Die unsichtbaren und Anhaltssonden, ja.
0: Genau. Belana und Tom knutschen mitten auf der Warp-Kernbedienungskonsole, also während sie mit dem Hintern darauf sitzen. Super gefährlich. Zweite Dummheit. Janeway steuert die Voyager in zwischen einem Doppelpulsar hindurch, um ein kleines Alienschiff, das an ihnen angedockt hat, abzuschütteln. Mit ja. einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit.
1: Ja, ziemlich dünn. Beides die Folge und die Chancen.
0: Die dritte Dummheit aus dieser Folge: Der Doktor schaut durch ein Mikroskop und entdeckt einen Barcode auf einem DNS-Strang.
1: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, ja, ja.
0: So, das war also ich ich habe ich,
1: ich hab alle großen Dummheiten übersehen. Ich habe mich wirklich nur auf die winzigen kleinen Dummheiten konzentriert. Weil da fällt mir ja. natürlich gleich ein, dass die halt äh, nicht erstmal INC in diesen radioaktiven Nebel reingehalten haben, sondern einfach voll ja, reingeballert sind. Das
0: also, war ziemlich dumm, das stimmt. Dann habe ich noch. Äh, Moment, ich kann mich gar nicht entscheiden, welches meine Lieblingsdummheit <lacht> ist. Okay, warte, erstmal die hier. Das ist so mein pet Pief. heißt das so? Mhm. Ich vergesse ja. mal, wie man das sagt. Ähm, äh, die Folge mit dem ähm, Hologramm, das verrückt war und einen Fisch hatte. Es sagt mhm. es sagt zu unserem Holodoktor, are you an Isomorph? Und der Doktor sagt, we use the term hologram. <lacht> Was in Als ich das jetzt nochmal in meinen Notizen gesehen habe, konnte ich es wirklich kaum fassen. Das fasst alles zusammen, was mit der Undurchdachtheit des Universaltranslators irgendwie zu tun hat. Ich habe kein Problem mit dem Universaltranslator an sich, hm. aber in solchen kleinen Szenen zeigt sich manchmal, ja. wie 0,0 Gedankenkraft <lacht> da äh, manchmal hineingeht, wenn die ihre Dialoge äh, zum Thema äh, Sprach- Verständnisschwierigkeiten schreibt. Ja. <lacht> also der benutzt ein, äh, also mit diesen griechischen Wörtern, oh, also ach, ja, es fand ich unfassbar. Äh, was ist dein Lieblings-, Lieblings-, mir ist jetzt, Lieblings? Mir ist jetzt noch
1: eine unterwegs eingefallen. Hm? Äh, eigentlich, es gibt zwei wahnsinnig dumme Folgen. Die eine, äh, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich die Leonardo da Vinci Folge. Mm. herauskristallisiert in diesem einen Moment, wo man so über seine Schulter sieht und das sieht, was er malt und er malt einfach Tuvok's Ohr.
0: sehr schön, mhm.
1: das funktioniert aber besser als Screenshot. Ich glaube, den werde ich hier nochmal verlinken. Das ist, mm. das ist unf- also das ist aber auch so schön eingebettet, weil es macht irgendwie Sinn, aber es ist Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist das Schönste an so richtig dummen Momenten, wenn man gar nicht weiß, Mhm. warum die so bescheuert sind und warum die mich so Mhm. zum Lachen bringen. Perfekt. Ähm, Dann die die Dickfolge und dieser Moment, Mhm. wo der Doktor über seinen Penis spricht, den er sich ausgedacht Mhm. hat und den er dann herunterladen will.
0: Oh ja. Ja, meine Lieblingsdummheit auf Platz 1 ist eigentlich aus Waking Moments mit dem Traum-Alien, wo Chakuti damit beschäftigt ist, lucide zu träumen und äh, sich Strategien zu überlegen gegen das Alien. Und der Rest der Crew ist gefangen in so einem Traum und braucht die gesamte Folge lang, um auch nur ansatzweise zu verstehen, was (lacht) vor sich geht (lacht) und wie sie dagegen ankämpfen und immer sagen, eben war doch Cicotti noch da, wieso ist er plötzlich verschwunden? (lacht) Äh, Captain Janeway, Sie sind in den Maschinenraum gegangen und der ist explodiert, aber Sie sind unbeschadet wieder rausgekommen. Was ist hier los? Ah. Während Sie die ganze Zeit wissen, dass Sie gegen Traumaliens äh, gerade kämpfen. Das ist wunderschön. Das war so wunderbar. Ja.
1: Dann, äh, ja okay, äh, das war's schon. Ne? Wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen Gewinner küren. Mhm. Äh, das ist schwierig. Schwierig dazu entscheiden. Also, ich glaube, so das größte, die größte Beknacktheit war für mich Unonado da Vinci ja äh, Sowohl die Story, die Figur und äh, die Absurdität dieser Situation, dass er sich da den mobilen Emitter anschnallt und dass sie den dann klauen äh, und dann dass er denkt, dass er in Amerika ist. Unfassbar. Und dann fliegen die noch mit diesem verfluchten äh, Hudson Hawk äh, Fluggerät über das, die Tal, das Tal der Toskana.
0: Ja, äh, Gewinner.
1: Gewinner. Bester Creep! Oder schlechtester Creep, das ist schwierig zu entscheiden.
0: Oder creepigster Creep.
1: Ich habe erstmal ein paar interne Creeps. Und zwar äh, möchte ich hier nominieren Harry, wie er sich zu Seven verhält. Alles mm, daran. Die ganze
0: Staffel, ne?
1: Die ganze Staffel, es ist creepy. Vor allem, dass er sie versucht erstmal zu daten. Obwohl sie gerade halt deassimiliert wurde und quasi ja. zwei Monate alt ist. Cool. <lacht> Oder nett gedacht, halt sechs Jahre alt ist, weil sie mit sechs Jahren assimiliert wurde. Mm. Nein, Harry. Aus, Harry. Böser Harry. Mhm. Dann interner. Tom er war ein Creep, wir haben es schon angedeutet, bevor Steph die ihm den Körper geklaut hat. Ja. Weil er war scheiße zu Belaner. Er hat sich einfach scheiße zu äh, scheiße verhalten und es war nicht eben dieser Einfluss von diesem Körperdieb. Ja. Äh, dann möchte ich gleich anschließen natürlich auch noch Steph Nominieren als äh, Creep, weil äh, der diese wirklich ekelhafte Szene, äh, wo er Sex hat mit Belana, nicht.
0: Die gut. überhaupt nicht aufgearbeitet oder wieder erwähnt wird, ja. nachdem sich herausgestellt hat, dass das Körper Clowers Death war.
1: Genau. <lacht> Körper Death. Guter Name. So, äh, dann habe ich noch ein paar klassische Creeps also die die, so so eine Figur, die halt immer wieder auftaucht, also zum Beispiel haben wir da den Sevens eingebildeten Händler äh, den ich Travis genannt habe als sie Mhm. auf die schlafende Crew aufpassen muss und Mhm. dann ist das halt so ein ein typisch maskuliner Creep, der sich an sie ranschmeißt äh, dann haben wir einen klassischen Creep in dem Isomorph, also dem äh, Goldfischglasfetischisten Hologramm, ne, der wirklich also halt Serienkiller-Züge hat. Isomorph. <lacht> Isomorph, Isomorph heißt der. Ja, ja oh, <lacht> natürlich. Ähm, ja. Hast, hast du da noch was? Weil ich habe noch einen etwas ähm, anderen Typ von Creep. Auch noch.
0: Naja, ja, ich glaube, wir müssen halt noch ähm, Coven, den Obercreep aus äh, genau. Retrospekt, Und erwähnen. ich würde da
1: eigentlich so die Autorinnenschaft dieser Folge nominieren, weil hm. Coven war einfach nur ein komischer, blöder, schlecht geschriebener Charakter, aber so diese ganze Folge die war Creep.
0: Ganz schlimm. Ja, ich glaube, trotzdem würde ich lieber hier die Kategorie so auslegen, dass es. Äh, ich finde, an diesem Isomorph, mir würde gefallen, wenn er hier gewinnen würde, ja. weil das so ein bisschen wenigstens ein absichtlicher Creep ist. Ne? Die wollen ja, so ein ja, äh, ja. So mikroben Fanatiker, (lacht) der irgendwie ein Freak ist, darstellen und das ist ihm gelungen. Äh,
1: Die Kategorie heißt natürlich auch Bester Creep und in dem Fall kann man wirklich sagen, dass er der beste Creep ist. Weil auch hier, ein bisschen wie in der Romantik-Kategorie, passt einfach sein Wesen zu seiner Phobie vor allem Lebenden. irgendwie, Also so (lacht) Science-Fiction-Konzepte gut verpackt.
0: Genau, es war ein guter Science-Fiction-Creep und nicht einfach nur ein Creep, wie wir sie zur Genüge Selber haben. Genau.
1: Das heißt, gewonnen, postum, hat der auf. <lacht>
0: postum. Ist er gestorben? Ja, klar, der wurde elektrogeschockt,
1: glaube ich. Oh. Ich bin mir nicht sicher. Ruhe nee, ja, er lebt Frieden. ja auch nicht wirklich. Okay. Ich habe, äh, hier hat sich bei mir eine Kategorie dazwischen geschoben. Und keine Sorge, du wirst äh, die bestimmt ohne Probleme füllen können, nämlich die schlechtesten Alien-Namen.
0: Oh, ja. Okay. wir
1: hatten schon äh, der Isomorph. <lacht> ja. <lacht> ja. Stat, <lacht> äh, Mittelinitial O und danach Name Scope. Ähm, wir hatten Coven, Uh, we Coven. need to talk about Coven, Coven Spacey, wie ich ihn hier auch genannt habe. <lacht> ähm.
0: Anorax und Arturis, die äh, Musketiere, die beiden.
1: <lacht> und vor allem, also ich glaube, Anorax äh, gewinnt ein bisschen, weil sein erster Offizier auch noch Oberst hieß.
0: Ja, 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 aber das, ja, die sollten gewinnen, genau, weil das ist so ein, das ist schon so over the top, das gefällt mir, das kann ich so richtig genüsslich ähm, Genießen wir genau. diese Namen. Anoraks ja, der, der sch- Zeitreisende. Es,
1: es wäre nicht schwierig gewesen, da wirklich den schlechtesten aller Namen zu nehmen. Sowas wie äh, Tempo-Killer. <lacht> 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 äh, oder so. Ähm, okay. Ähm, beste Schauspielerei. Hm, die erste wichtige Kategorie des Abends. Ich nominiere vielleicht die offensichtlichste Rolle. Seven. Mm. Und zwar mm. wegen und trotz äh, allem, was ihr in die Hände gelegt wird von den AutorInnen. Äh, mm. Also hin und wieder kann, schafft sie das äh, sehr dünnes Material sehr gut rüberzubringen. Äh, hin und wieder ja. hat sie auch was Gutes zu tun und dann merkt man auch so, ja, ja, das ist die, die hat schon drauf.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, man hat es auch ähm von der allerersten Folge an äh, gemerkt, wo ja. sie schon darstellen durfte, wie sie von der Drohne äh, über Auf, ein, ja. eine traumatisierte Ex-Drohne ja. zu einem Menschen langsam wird. Das, ja. das ist klasse.
1: Hm? Ähm, Drone to Table. Äh, Nilix nominiere ich. Entschuldigung, das sollte viel spannender klingen. Äh, und zwar, Nilix hatte nicht so richtig viel zu tun, also keine großen fleischigen Rollen. Aber ich finde, die Kleinigkeiten, die er hm. machen durfte, äh, waren sehr überzeugend. Also angefangen damit, wie er Seven das Essen beibringt. Kau, 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 kau. Oh. Ja. Dann die Folge, wo er reinkarniert wurde, also da mhm. sehr gut äh, überzeugend gespielt, dass ihn das erschüttert hat. Und dann auch so diese Kleinigkeit, äh, wo er äh, einen Klingonen äh, gespielt hat. Mhm. Ähm, erst halt einen überzeugten Klingon und dann jemand, der halt mhm. einen Klingon spielen muss und das eigentlich nicht so gut kann. Ja.
0: Äh, ja. <lacht> hübsch. Äh, ziemlich gut.
1: Und dann gestolpert in diese Kategorie kommt äh, Tom, als er sein Dämonenduplikat spielt, was er glaube ich nur aus Versehen so gut spielen kann, vielleicht weil er dazu einfach ein bisschen. Äh, also der spielte ein ja. Wesen, was gerade zu sich selbst kommt, was gerade ja. aus seinem Urschleim aufwacht.
0: Ich muss auch sagen, ich fand ihn auch auf eine ähnliche Weise als Steth, ähm, gar nicht übel.
1: Ja, 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 ja. Er spielt auch in seine natürlichen Talente mit rein. ja mhm. Hm. Hast du noch jemand? Ähm, Seven muss wahrscheinlich gewinnen. was? Ich
0: denke schon. Es bietet sich hier einfach sehr an. Wahrscheinlich wird das so bleiben, aber es ist halt eine Staffel, die sehr stark sich auf sie konzentriert. Ich finde gerade in den ersten Folgen, allein das ist schon schon auszeichnenswürdig. Aber du hast recht, Ethan Phillips in, in diesen kleinen Sachen brilliert schon ziemlich, wenn er mal was zu tun kriegt. Ist das ja, er sollte eigentlich mehr zu tun bekommen.
1: Ja, das, das ähm, dann habe ich wieder eine reingeflutschte Kategorie und zwar, ähm, weil wir in Staffel 4 angekommen ist, äh, ist, sind, kann man diese Kategorie, glaube ich, machen. Äh, und zwar bester äh, Gaststar.
0: Ah, das habe ich ähm, mir auch gedacht. es äh, hat mir auch gefehlt. Ein bisschen.
1: Genau, und dann hatten wir, Bin also ich glaube, äh, chronologisch umgekehrt, wir hatten in der letzten Folge eben Ray, Ray Wise, ne, berühmt mhm. aus Twin Peaks und vielen anderen Rollen. Dann hatten wir davor Virginia Madsen, die die pheromonen gespielt mhm. hat. Dann hatten wir Andy Dick, äh, der das MHN 2.0 gespielt hat. Das sind auch richtig Stars, ne?
0: Gaststars, nicht nur Gastrollen, sondern richtige...
1: Genau, ähm, richtig. Also Schauspieler, Schauspieler, die irgendwie berühmt sind äh, <lacht> äh, und nicht einfach nur wichtige Rollen in Voyager. Ne? Oder das MHN 0.9, vielleicht ja. Andy Dick. Äh, und wir hatten Red Foreman. Ähm, oh, also, richtig. Also äh, Kurt Wood Smith heißt er. Äh, als Anolax.
0: Aha, das und ist alles ganz schön gut gewesen. Alles ganz schön gut, ne? Bis naja, auf, außer. Bis auf Andy äh, <lacht>
1: Die gehen wir mal unter den Teppich. Puh, wie fandest du, du ich nicht. weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, aber das würde ich jetzt mhm. anschließen hier. Du bist ja ein ziemlich großer Twin Peaks Fan. Wie fandest du denn Ray Wise hier in dieser in, in der letzten Folge?
0: Äh, ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich finde es ich, also ich find schwer einzuschätzen, wie sehr ich davon beeinflusst bin wie sehr man bei solchen Gaststars davon beeinflusst ist, dass man halt weiß, dass das berühmte Schauspieler sind und sie schon oft gesehen hat. Aber ich ich fand irgendwie, er hat schon sehr viele Nuancen irgendwie auf eine Art reingebracht, die äh, vielleicht die Rolle, so wie sie im Drehbuch stand, nicht von sich aus hergegeben hat, sondern die er da äh, reingebracht rein hat. Also ich fand auch diese Wendung von dem Anorax, dem altruistischen, hilfsbereiten linguistischen Genie, äh, Entschuldigung, Arturis <lacht> zu Arturis dem Rächer ja. äh, ziemlich cool und nicht so platt, dass er auf einmal böse wird, ne? sondern er ja, wird ja, auf ja, ja, einmal ja. Äh, es war sehr subtil irgendwie äh, ja. Er hat so ein bisschen Gänsehaut gemacht, fand ich. Das also ja. hat mir sehr gut gefallen.
1: Finde ich gut, weil Red Formen war eigentlich die ganze Zeit nur besessen.
0: Und ja, Virginia gut, Madsen. Gut, gut besessen, aber
1: hatte auch weniger zu tun, würde ich sagen, ja. Ja, äh, ja Ray Wise, äh, finde ich gut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Glückwunsch. Äh, wir schicken dir den Preis zu? Nicht postum. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, beste Episode. Was? Jetzt schon? Gott, okay, nein, dann später. Stimmt. Nachher machen wir okay. das am Ende vielleicht, oder? Ja. ja, äh, ja, ja. Ähm, schlechtestes Holodeck. Oh! Mach du mal, ich habe mich ich vergessen. Hast du vergessen? Dann muss ich doch übernehmen, ja. obwohl mein übernehmen. Äh, Hals schon ganz trocken ist äh, vom Rumstreichen. <lacht> <Wir haben lacht> Beruhig dich den, ich würde ja sagen, obwohl es nicht ganz Holodeck ist, aber der Isomorph äh, würde ich hier nominieren und zwar vor allem sein Goldfischglas. Das ist einfach hm. absurd. Äh, dann nominiere ich die Holotonwerkstatt. Das ist absurd, Werkstatt.
0: aber nicht schlecht. Wir suchen doch das schlechtestes das Holodeck. Oh, der stimmt. Fisch war einsame Klasse.
1: Ah, so für okay. So okay, ich verschiebe den Fisch in die Holokreep. beste Holodeck-Kategorie. <lacht> Äh, mache weiter mit der Nominierung der Tonwerkstatt in der Seven ein wirklich ekelhaften Tonkopf klebt. Stimmt, ich kind. Der aber künstlerisch ja. wesentlich wertvoller ist als äh, James Leistung, glaube ich. Ähm,
0: oh, ja. Und dann Stimmt. nominiere
1: ich natürlich noch äh, stellvertretend, nimmt den Preis entgegen der Penis des Doktors.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Und dann äh, gleich. Und was ist mit äh, den holodeck
0: programm der Herojun? Die waren alle nicht schlecht, ne? Deswegen können wir sich hier nicht.
1: Das würde ich, aufhören. also, ich würde das hier. Äh, okay, warte mal. Uno da Vinci natürlich noch ein schlechtes Holodeck. Hallo. Oh. Wie konnte ich das vergessen? Ähm, beste Holodeck-Folge habe ich hier diesmal ausnahmsweise so, eine so. neue, brandneue Kategorie. Und zwar würde ich sagen, dass die Herojun-Nazi-Folge Killing Game mhm. wirklich nicht schlecht war und trotz ja. aller. Ungereimtheiten von wegen des, äh, also, na, das also mhm. das Voyager wird umgebaut in ein riesiges Holodeck es großes wie eine Turnhalle Turnhalle aber mhm. ähm, so also dieses Rumswitchen von äh, Story zu Story und dann das Loch das in die Voyager reinguckt ziemlich mhm. cool für eine Palpi Folge ja, ja.
0: einverstanden
1: so jetzt habe ich bester Charakter
0: ja yeah. Ich denke, da haben wir wieder das Problem, dass halt ja. wir eine Staffel haben, in der ein Charakter so extrem im Vordergrund steht. Und ich glaube, wir kommen auch hier nicht so richtig drum herum, ähm, dass einfach Seven so stark fokussiert ist. Ja. Es, muss der, es ist einfach der Charakter der Staffel, denke ich.
1: Job kann man nicht anders sagen. Ähm, ich, aber jetzt, weil wir auch eine Zusammenfassung machen, würde ich sagen dass äh, zum Beispiel Chakoti und Tuvok weiterhin sehr solide sind. Auch Neelix hat hin und wieder was Interessantes zu tun. Das MHN schwankt so ein bisschen. Ne? Belana mhm. war ja lange abwesend wegen der Schwangerschaft der Schauspielerin mhm. und auch oh, ja. Also ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche mir, dass das halt nicht die Seven Show und nicht die Seven mhm. und Janeway Show wird, sondern dass die anderen sich noch ein bisschen. Ich, ja. die ich war so froh
0: in der letzten Folge. Ähm, dass Tuvok endlich mal wieder zur Beratung hinzugezogen wurde. Das war schön zu sehen. Ich freue mich zwar ja. auch jedes Mal, wenn Ciccoti beraten darf, das ist auch schon inzwischen irgendwie selten genug, aber Tuvok, war, fand ich, kam mir zu wenig vor. Ich kann mich an kaum eine Szene erinnern, in der Tuvok was Wichtiges zu tun bekommen hat. Also es gab ein paar schöne Momente, die aber alle mit Seven zu tun hatten. Ähm, die haben auch schon auch eine gute Dynamik, aber Tuvok für sich alleine Durfte fast nichts erleben, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es gab auch diese kurzen Momente, äh, habe ich in meinen Notizen gerade dann noch gesehen gehabt, dass es wieder ein paar Sachen gab, wo man merkt, äh, Janeway und Tuvok sind auch Freunde. Und das ist immer schön, weil die kennen sich ja wirklich, glaube ich, am längsten von der ganzen Crew.
0: Genau, ja, ja.
1: Und, und das, das hat
0: man in Voyager selten, dieses Gefühl, dass es ein Leben außerhalb der Serie gibt. Ne? In Deep Space Nine war das viel stärker und ich glaube auch in Next Generation, wo man, wo es diese längeren Freundschaften gibt, über die man auch ein bisschen was erfährt aus der Vergangenheit. Und hier ja. haben wir ähm, alle kennen, alle, fast alle haben sich erst kennengelernt, als sie an Bord gekommen sind, mhm. mit Ausnahme von vielleicht die ähm, Belana haben natürlich ein bisschen Geschichte. Es war aber eigentlich noch stärker bei Chikoti und Ceska, die jetzt ja. fehlt und das nicht mehr ausfüllen kann. Während die Sternflottenleute, die sind alle so anonym untereinander, oder? Also ich glaube,
1: ja, diese Interesse. Tom halt und Harry so ist halt was
0: anderes. Beamte. Die sind erst Freunde geworden.
1: Bürodrohnen sind das ein bisschen. Mhm.
0: Ja. Äh, anschließend
1: vielleicht gleich äh, die beste Charakterentwicklung hatten wir mal als Kategorie. Hm. Und ähm, also auch hier muss man wahrscheinlich wieder erwähnen, ist es ist also Sevens so, äh, Wandlung und ihre Probleme mit Einsamkeit und Menschlichkeit, Menschen überhaupt, mhm. Ähm, mhm. ist schon ziemlich cool. Und das ist aber halt leider, ich habe das Gefühl, dass Seven jetzt die gesamte Charakterentwicklung äh, mhm. abzieht von allen anderen. Also mhm. mit den anderen. Ist irgendwie nichts wirklich mehr passiert? Selbst der Doktor, ja. ne, also der, der hatte ja auch noch so. Ja, seinen ja,
0: ja. Vor allem, weil der Doktor vielleicht auch halt diese Lehrerrolle oder Mentorrolle für Seven einnehmen muss, äh, scheint er jetzt irgendwie schon fast fertig zu sein als Person ne? ja, und kann genau. schon sein tolles Wissen weitergeben, obwohl, man, obwohl es da vielleicht auch noch ein bisschen äh, Verbesserungspotenzial ja. äh, gäbe bei ihm. Genau.
1: Und ich hatte das Gefühl, dass jetzt die Autorinnen und Autoren halt irgendwie erleichtert waren, dass sie jetzt Seven haben, weil da das ist ein neuer mhm. formbarer Charakter. Vielleicht haben die auch mhm. gemerkt, dass die sich mit teilweise halt in so eine Ecke geschrieben haben, aber das ist es nicht, weil du. Es ist eher, glaube mhm. ich, so eine Zögerlichkeit, halt diese Charaktere so mal durchzuschütteln. Ne? Also ja. äh, ein Harry, das, 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 das müsste doch irgendwie zu retten sein, oder? Kann er nicht irgendwas ja, erleben, und vor was vor allem haben,
0: haben, haben wir das in den letzten Staffeln immer gelobt, dass die, dass wir oft verschiedene Konstellationen sehen. Fast schon wie hm? in Friends oder so. Immer mal zwei, die noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, zusammengeschmissen werden. Ein bisschen gibt es das schon noch in Ansätzen. Ich erinnere mich an diese Folge in der, der Herojin-Serie, das Alien 8472-Jagd, wo so diese Suchtrupps oder diese Einsatzmannschaften irgendwie interessant zusammengestellt waren. Aber das kommt halt nur noch hin und wieder und meistens ist es jetzt halt, okay, Seven und Tuvok, Seven und Harry, Seven und Tom und so. Ich will halt auch die anderen mal wieder zu sehen bekommen.
1: Ich will die anderen zu sehen bekommen, ja. Ähm. Meine Frage ist, du kennst dich zum Beispiel besser, glaube ich, in Deep Space Nine aus. Wie ist das, ist es ist vielleicht immer so in Star Trek, dass ab Staffel 4 alle so ein bisschen ausdefiniert sind? Also, ähm, ich habe versucht, das in Next Generation durchzugehen. Und ich glaube, bei Next Generation war das mhm. Glück vielleicht, dass die Crew halt wirklich befreundet war oder halt mehr bessere Chemie mhm. hatte oder so, Aber ich meine, ich mag die hier auch alle irgendwie. Außer halt so ähm, pf, ein paar Momente mit Harry. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber, ähm, oder wenn man sich vielleicht so die Charaktere rausgreift, die dafür hauptsächlich in Frage kommen. Also wir hatten zum Beispiel ja die ganze Serie lang äh, Data und Odo. Und yeah. ich weiß nicht mehr, ob bei Data vielleicht noch was passiert. Bei Odo glaube ich schon, weil da hatten wir auch diese ja, ja. Die große Verbindung genau, die und hatten, das Ganze, ne?
0: Ja, und die hatten halt auch den Vorteil, oder die, die, die es war eben anders, dass sie diese, viel mehr von diesen übergreifenden, folgenübergreifenden Sachen gemacht haben. Also Udo, äh, Spoiler, falls jemand noch nicht äh, die swiss oh. äh. geguckt hat, aber... Ähm, ich muss mir die Ohren mh, zuhalten. Da... gab es halt so richtig einschneidende Erlebnisse. Also äh, Odo zum Beispiel wurde für eine ziemlich lange Zeit äh, fest, zu einem Feststoff (lacht) zu einem äh, Solid ähm, Guy gemacht, was natürlich alles geändert hat Äh, äh, und und dann wieder zurück. Also sowas, sowas haben wir bei Voyager halt nicht, also Seven wird ja, von Borg wie, zu Mensch, aber während sie dann auf der Voyager ist, gibt es keine Änderungen, keine großen wir, Änderungen. Wir mehr. könnten
1: es aber haben, zum Beispiel, wir haben ja den doppelten Harry und sowas. Äh, das hätte ihn vielleicht mehr verstören mhm. können. Oder harry
0: Wir haben doch unser Harry stammt doch von, stammt von einer anderen Voyager und sowas, ne? Also das, Richtig, das ja. ist schon ziemlich cool, ja, wenn das und irgendwie ich, eine Rolle spielen würde. Ich
1: hätte auch das Gefühl, dass sich zum Beispiel Cisco viel verändert hat. Oder auch mhm. in dem also Beispiel die Ferengi, also ja. insgesamt auch, aber auch die Perengi, die wir kannten, haben sich verändert. Ne? Also genau. Genau,
0: Nock und Jake haben sowieso irgendwie in der Hinsicht eine ziemlich gute Dynamik reingebracht, weil sie halt einfach älter geworden sind und dann musste man sagen, was was machen die jetzt mit ihrem Leben? (lacht) Sogar Wesley hat ja, hat sich verändert und hat hat irgendwie verschiedene Sachen machen dürfen. Naomi ist Weiß ich nicht genau, was uns da noch erwartet. Ich ich Ich, bleibe mal gespannt, weil da haben wir ja schon auch jetzt so angeteasert bekommen, dass sie eigentlich schneller wächst als normal. Und als wir sie das letzte Mal besucht haben, war ich
1: überrascht, dass sie noch existiert. Also weil die. Hm. äh, Naja. Ähm, Ich habe ja aber noch eine lobende Erwähnung äh, bei der Charakterentwicklung und zwar dass M Backup der medizinische Kanzler der Kyriana geworden ist. Ja. Äh, stark. Ja. Okay, ähm, dann haben wir die beste Innovation. Hast du Ja,
0: da würde ich sagen, ja. Wie, wie, ich muss mir kurz überlegen, irgendwie rum mich anhängen. Ja. Okay, also eine Innovation in dem ganzen Setting der Serie ist sicherlich, dass wir zum ersten Mal in Reichweite der, des, also in Funkreichweite mhm. des Alpha-Quadranten gekommen sind durch dieses Herogeon-Netzwerk, das ändert natürlich vieles irgendwie und ich bin froh, dass das nicht komplett untergeht. Also, dass mhm. das nicht nur so eine einmalige Sache war, sondern dass zum Beispiel diese äh, Botschaft jetzt noch weiterhin eine Rolle gespielt hat und ähm, ich hoffe, das bleibt auch ein bisschen so, dass es nicht wieder komplett in Vergessenheit gerät, dass man schon mal mit denen äh, hat reden kann. Ähm, dann haben wir natürlich auch neue Gegner äh, kennengelernt und äh, die Kason zum Beispiel sind weg. Dafür haben wir jetzt die Herogen, die uns eine Weile lang begleitet haben. Jetzt denke ich auch schon abgeschlossen sind. Das war wahrscheinlich trotz der äh, ziemlich unterhaltsame Holo-Folge. Äh, wahrscheinlich doch auch ein bisschen eine vertane Chance, einen interessanteren Gegner für uns einzuführen, der uns längere Zeit begleiten könnte. Hm. Äh, dann eine Innovation im engeren Sinne, technischen Sinne. Seven hat uns ein astrometrisches Labor gebaut. Mit ein kleinen bisschen, mit ein kleines bisschen hat Harry mitgeholfen, glaube ich. Ähm, was cool ist, ne? Da haben wir uns schon mehrmals darüber gefreut, was für neue, also buchstäblich neue dreidimensionale Ansichten uns das äh, gibt, was ja. tatsächlich viel ausmacht dafür, um sich das Ausmaß dieser Reise irgendwie besser ja. vorstellen zu können. Genau, ne? von so einem Idee, Nebel und
1: sowas, ja. Ja, ich würde noch sagen, ja. äh, also. also diese Nachricht, also du hast es angedeutet mit, die, mit der Funkreiche weiter. Mhm. ne? Das war eigentlich ein cooles Konzept, diese Nachricht, die mhm. rumliegt und die man nicht entschlüsseln kann. Und das ja. hätte noch ein bisschen mehr rausgeholt werden können.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, dann Stimmt. eine narrative Innovation. Ich finde das war
0: eigentlich schon ziemlich, <lacht> ziemlich enttäuschend, oder? Als sie die echte Nachricht entschlüsselt und die ist einfach nur. Äh, ja, sorry. Sorry. Tschüss.
1: Ähm. Ja. Narrative Innovation, die Folge Living Witness, wo der Doktor, das Backup ja. des Doktors später aufgetaucht wird, sozusagen. Was, also damit meine ich, dass da so eine ausgekoppelte Meta-Story ist, über mhm. die uns was über die Voyager erzählt und halt das, das, das schön diese, diesen Trott vielleicht ein bisschen auflöst davon, dass man halt ein bisschen weiter fliegt, dann was erlebt und so weiter. Ne? Und, mhm. ähm, ja, und ich okay. glaube, wir
0: sehen sehr selten Folgen.
1: Ja, ich glaube Das müsste glaub man jetzt recherchieren, ja.
0: die, äh, in denen äh, quasi niemand, überhaupt niemand aus unserer Crew vorkommt, ja. ne? die sich wirklich nur darum drehen so also eine Auskopplung. Wir gucken mal, wie es so auf so einem Planeten aussieht, ja. an dem die Voyager vorbeigeflogen ist ja. und was die so angerichtet hat. Vielleicht auch eine Idee für Arturis. Vielleicht wäre es auch ganz spannend gewesen, er wenn er jetzt sollen. nicht die Voyager hätte in eine Falle locken wollen, sondern wenn wir einfach gesehen hätten, was es auf Arturis' äh, Planeten eigentlich so los. Hm.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Das wäre eine ganz andere Story gewesen. Ja, mhm. ja. Äh, gut. Die schlechteste Innovation ist für mich, dass Cass nicht mehr da ist. Ja. Ähm, Ja, das ist ein bisschen blöd. Cass Ähm, fehlt, wirklich. Dann hatten wir eine Kategorie, die beste Catchphrase. Also erstmal fange ich mit der lobenden Erwähnung an. Mhm. In der Folge Random Thoughts, also der Gedankenpolizeifolge, fällt so oft das Wort Brig und spielt so eine zentrale Rolle, wer einen Break hat und wer keinen Break hat und wie, das, wie wichtig das ist, dass es was zum Catchphrase geworden ist. Aber eigentlich hat äh, Seven die besten Catchphrases, natürlich. Äh, also That sowas wie Borg, Do Not, äh, So und so, oder eben das uh, Ist
0: irrelevant.
1: Das ist irrelevant. Und mhm. ich glaube, Seven ist einfach so eine Meme-Maschine, oder? Die hat Templates, die werden ja. einfach immer gefüllt. Und, und es funktioniert Cooles immer.
0: Egal, was man einfüllt, es, es funktioniert einfach ja. ziemlich gut.
1: Catchphrases sind irrelevant. Ähm, <lacht> dann äh, wieder eine klassische Kategorie. Die beste Requisite. Yes.
0: Yeah. Ich habe mich eigentlich an deinen Screenshots orientiert. Ja, ich auch, natürlich. Ja. Da sind schon gute Requisiten drauf abgebildet. Und auch hier habe ich mehrere Nominierungen aus der Folge Scientific Method. Das ist für Aha. mich eigentlich so diese Folge, die nur in diesen kleinen Kategorien abräumt. <lacht> 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 also ich dann schießen wir voll davon ja. äh, zu dieser Folge. Ich glaube, es war hier... Äh, dieses Gemälde, das der Doktor bald auf dem Holodeck, während er sich da verstecken muss, um sich mit Seven austauschen zu können, äh, vielleicht kannst du das in deinem ich weiß. zusammenfassungs ja. irgendwo zu sehen sein. In dieser Folge gab es auch ein paar andere interessante Requisiten, wie zum Beispiel diese äh, schrecklichen Akupunkturnadeln, die aus oh Jamies Kopf herausragten und die wirklich furchteinflößend waren, fand ich, die, die, die auch noch unsichtbar waren zuerst und dann erst sichtbar gemacht wurden, äh, ganz schön krass. Ähm, und dann hat mir noch gefallen, aus der Folge Hunters, die ausgenommene Leiche, die man nur ganz kurz sieht, aber sie sieht schon. Entschuldigung, es ist sehr respektlos dieser Leiche gegenüber, aber sie sieht schon ziemlich, ähm, ziemlich witzig aus. Ja,
1: Ja, ich habe hier ausgesaugtes Opfer. Und allgemein möchte ich auch gerne die Deko der Herojin nominieren, beziehungsweise mm, ja. die Liebe der Herojin zu ihrer Dekoration, die überall wo ja, sie hinkommen, ja, ja. sofort ihre Netze mit äh, Schädeln aufhängen und so. Und sie
0: sprechen auch öfter mal darüber, es gefällt mir auch gut.
1: Ähm, Aus Scientific Method nominiere ich noch den gigantischen Schneebesen, den ihr benutzt, um so ein bisschen <lacht> Ein bisschen
0: zu <lacht> Scientific Me- Method ist wirklich reich an, reich. an allem ja. möglichen.
1: Ja, yeah. ich nominiere noch aus äh, Living Witness, gerade erwähnt, die, die aus dem Museum, das Museum insgesamt war ziemlich gut, ja, aber ganz besonders ja. das fette Skelett, was da steht also so ein äh, ja, neandertalischer ja. Kyrianer oder sowas. Ja. Dann nominiere ich ähm, so, wir hatten sowas ähnliches schon und zwar den Zylinder, den Nilix sucht und der ihn einfach <lacht> abgestellt hat neben Sevens Alkoven. <lacht>
0: Stimmt, wir und hatten letztes Mal, war es glaube ich so eine Kiste und da wird eine bestimmte Beschriftung.
1: Ja. Ähm, ich nominiere noch die Starfleet-Waschbecken, die beleuchtet sind und anscheinend mhm. mit Eiswürfeln gefüllt sind. Mhm. Nicht ähm, schlecht. Dann nominiere ich das Auge, das der Doktor für Seven gepackt
0: hat. Oh mein Gott, das habe <lacht> ich vergessen. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Ja, das Wo ist er auch so noch dazu sagt, die Augen sind äh, der Spiegel der, zur Seele. <lacht>
1: <lacht> und das, das, das hat man halt auch wirklich in Close-Up gesehen und man sieht halt ein isoliertes Auge halt aus, aus dem medizinischen Kontext wahrscheinlich genommen. Und das ist so genial, ne? weil Zylinder sowas ist
0: nicht, wahrscheinlich nicht schwer zu bekommen. Das hat ja wahrscheinlich jeder Augenarzt oder so genau. irgendwie ja. stehen, aber es, ist, es hat hier einen und fantastischen Effekt.
1: Dann haben die halt noch so bunte Strohrauben crazy straws drumherum gepackt und fertig. <lacht> das
0: ist super. Super gut.
1: Dann der, ah ja, hier, der Titelverteidiger für mich und damit auch, glaube ich, mein Gewinner ist der Cranem Torpedo, der aus der Wand rausguckt. Und ah,
0: der kam wieder vor im, im, im Jahr der Hölle. Ui, 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 ui. Aber hat er nicht schon letztes Mal gewonnen?
1: Und nochmal,
0: in zweiter Sieg aber in der, Folge. Der,
1: steckt, der, der verbindet halt durch ein temporale Membran die, unsere beiden mm. Staffeln und auch diese beiden Folgen. Oh, das heißt, er gewinnt halt.
0: Ja, natürlich gewinnt er.
1: Sehr gut. Mm. Achso, ich habe hier noch was übersehen. Ich mochte auch Tuvoks Spiegel, der kaputt ist, den er trotzdem benutzt und obwohl er blind ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Ja,
1: äh, okay, die schlechteste Requisite habe ich hier auch noch aus äh, irgendeinem Grund.
0: Du verdoppelst unsere Kategorien. Guck mal, wir reden schon 48 Minuten. Oh
1: Gott, so ein Scheiß. Oh, noch, ich bin okay. halb durch. Schlechteste Jesus, Maria. Oh Gut, anschneiden.
0: Ja, was ist die schlechteste Requisite?
1: Die schlechteste Requisite ist die Gedankenextraktionsbohrmaschine mm, der Gedankenpolizei. Okay, yeah, 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 yeah. Und anschließend daran diese braunen Bandagen mit den äh, Belane an den Stuhl gefangen ist dabei. Wirklich ja. widerlich. Einfach dann äh, nominiere ich auch nur die 150 stasis die die Voyager sich schnell aus äh, dem <lacht> äh, was weiß ich wo geholt hat und die dann auch wieder spurlos verschwinden.
0: Aus dem Replikator geholt.
1: Ähm, hast du da irgendwas
0: noch? Nee, also sowas dann, sehr erschöpfend.
1: Gut, dann habe ich äh, eine neue Kategorie und zwar die schlechteste, die McGuffin. Also ein Ding, was benutzt wird, um die Story in Schwung zu bringen. Und zwar würde ich da nominieren, oder darfst auswählen, erstens okay. das Omega-Molekül, zweitens der Dämon-Planet und drittens diese extrem radioaktive Nebel, in den die reinstolpern. Also mm. damit meine ich, da sind halt isolierte Objekte, die eigentlich nicht wirklich so existieren könnten, wahrscheinlich auch nie wieder auftauchen werden und einfach nur dazu da sind, ähm, irgendwas auszulösen.
0: Mm, Omega-Molekül. Ah ja. Also ich glaube, das wäre für mich der Dämonenplanet, weil hm, kann, das kann jetzt auch mein eigenes Versäumnis sein, aber äh, das wäre ja was, hm, was eigentlich nicht unplausibel ist. Ne? Also so, so, so Planeten mit höllischen äh, Außenbedingungen, da kann man, muss man, glaube ich, allein von, in unserem Sonnensystem nicht sehr weit äh, gucken, um noch höllischere ja. Bedingungen zu finden. Und das ist was, sie müssten eigentlich überall sein ne? und wir müsste eigentlich mehr ja. mehr von ihnen gehört haben, aber wir haben halt immer nur diese Klasse M-Planeten <lacht> genau in der Mitte des Alphabets ja. mit schön ausgeglichenen Temperaturen. Ja, die aussehen und, halt
1: wie der Griffith Park und sowas. Ja.
0: Ja, und dass jetzt auf einmal so ein Riesending Ding gemacht wird, äh, oh Gott, das ist ein Planet, auf dem sind 200 Grad oder so, wow, <lacht> äh, das, Schwitz, war, das oh. war irgendwie schwach. Ja, beim Omega-Molekül haben wir wenigstens ein kleines bisschen ähm, Erklärung dazu bekommen, dass das ist halt eine Geheimsache. Okay, klar, deswegen haben wir noch nie was davon oh, gehört, oh, meinetwegen, oh. und. Um, <lacht> bei was war das dritte?
1: Der radioaktive Ach, der Nebel. Nebel.
0: Hm.
1: Das ist halt, der ist nur dazu da, damit sie sich schlafen legen. Ja, aber. Ja, okay, ja, 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 ich weiß. schon. Der äh, ist da halt äh, im ja. Weg. <lacht> was soll man machen? Ja. Okay. <lacht> Dämonplanet. Und okay. ich finde ja, radioaktiver,
0: radioaktiver Nebel. Ähm, ich mag eigentlich diese Dinge in Voyager, die, sowas braucht man halt immer wieder. Ein großes, ja, 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 unüberwindbares ja. Hindernis, wo man sich dann, ich mag so dieses, diese Drucksituation, die halt spezifisch für Voyager ist, immer dieses, hm. äh, diese Abwägung, fliegen wir außen rum, nehmen wir ein Jahr mehr Reise in Kauf oder hm. machen wir was Gefährliches, um durchzukommen. Beim Borgraum ja, 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 ja. hatten wir das, bei dieser Necron, Necron Nec- Ach, bei dieser Expanse Genau, und jetzt wieder bei diesem Nebel... Ich mag das.
1: <lacht> ja, ich mag das. Ich, mich hat glaube ich, nur genervt, einfach dass und die, ne, das und Außerdem ist es. Achso, ich dachte
0: gerade, wir, wir sind bei Requisite und ich wollte dich tadeln, dass das keine Requisite ist. Aber nun <lacht> sind wir ja schon weiter.
1: Nee, ja. das hat mich nur genervt, weil ihr eben. Ihr bringt eines unserer Crewmitglieder um, obwohl die einfach nur hätten besser aufpassen sollen. Und eigentlich geht es um Sevens mhm. Einsamkeit. Aber ja, schon, klar, irgendwas mhm. braucht man. Bestes Kostüm. Mhm, äh, äh, ich ja, mal das hier. ist
0: eine Kategorie, die habe ich wieder in meiner Sammlung. Äh, ich fange mal klein an. Ja. Ein dezentes, eine dezente Maske. Ich rechne mal Maske hier dazu, ja. Mm, ähm, ja, ja. Dezente Maske, äh, die Cranum bzw. Anorax, die hatten ja diese kleinen Krana. Auswüchse oder Beulen am Kopf, die nicht jetzt groß waren und äh, nicht sehr auffällig waren, aber die ziemlich cool aussahen, mehr davon. Ähm, Dann, ah ja, eigentlich habe ich dann nur noch eins. (lacht) Natürlich, mein Lieblingskostüm gehört den Boma. Die arroganten Bürokraten, oder was das nochmal war, die Pyjamas anhaben und auf dem Kopf dieses fantastische Gitter, das an so eine Art Footballhelm oder so Erinnert und wo man nicht genau weiß, ob das nur modisch ist oder warum die das tragen. Sehr ja. gut.
1: Äh, ich nominiere dazu noch äh, Neelix als Klingone, also Talaxiana unter Mm-mm. Klingonenmaske, Mm-mm. was sehr überzeugend aussah. Dann ja. nominiere ich noch äh, Seven in dieser einen Folge, wo sie zwischen Borg und Nicht-Borg ist und richtig eklig Mm-mm. aussieht.
0: Und wo es leider viel zu schnell ging, dass sie dann das schlechteste Kostüm der Serie äh, zugewiesen bekommen ja, hat. Ja, richtig. Vom Doktor übrigens. Hm.
1: Ja, ich glaube, wir müssen die blöden Sonnenbrillen gewinnen lassen.
0: <lacht> yeah, ja, fantastisch. Gut. Nächstes? Sehr
1: gut. Bester Effekt. Äh, ja, das kann ich, ich mal auch über- wieder ein paar äh, erstmal fand ich ziemlich cool diesen Röntgenblick, äh, Tom und Belana. Also Schon wieder Scientific Method, ne? Dann, ach ja, das, eigentlich ist das ein äh, Kandidat auch für Holodeck Kategorien äh, und wieder Scientific ja. Method, also nimmt wieder einen Preis und eine mit nach Hause. Und zwar dieser kleine Effekt, wo äh, der Doktor etwas erschafft im Holodeck und das macht einfach nur Klonk in diesem Eimer und dann holt er also auch <lacht> den Eimer raus. <lacht>
0: Genial. Ja, ich habe noch mehrere äh, Holo-Sachen eigentlich äh, auch hier, nämlich einmal noch als der, ich weiß gar nicht, ob das ein besonderer Effekt war, ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah, aber die Idee war war ziemlich genial, dass der creepige Isomorph in Belanas Herz greift und es äh, irgendwie zum... Stehen bleiben bringen will. Und ähm, und zum anderen dieser äh, verwundete Soldat, nenne ich ihn mal, in Killing Game, der äh, da, ich weiß gar nicht, ob er wirklich verwundet war, aber er war so am Rande des Hologitters, dass die Hälfte, dass seine Beine quasi gefehlt haben und sein Körper einfach nur so aufgehört hat, wie dieser Torso, den wir mal <lacht> von Gandhi oder so gesehen haben.
1: Ihr habt Ich habe noch das Loch im Holodeck, apropos Holodeck, das Mhm. ziemlich cool aussah. Mhm. Ähm, Und dann habe ich noch die Voyager, also ein ganz kleiner Effekt, wo sie aus dem Koexial-Warp rauskommt und dann halt so einen Polygon-Effekt hat.
0: Genau. Ist das vielleicht auch der Gewinner? Weil sowas
1: Stimmt. haben wir
0: noch nicht gesehen.
1: Das ist auf jeden Fall die größte Verbesserung, was so Mhm. Space-Effekte angeht. Mhm. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Depolygonalisierungseffekt.
0: Visavi <lacht> vis Vis-a-vis war die Folge. Also, Holodeck in der Ecke. Ja. keine gute Folge, aber guter Effekt.
1: Bestes Essen, endlich. Oh, endlich kann so ich Hunger. Doughboys werden.
0: <lacht> ich nominiere den Blood Pie, den Nilix für Belana gebacken hat zum Tag der Ehre. Und... Mein, für mich mein Platz 1, ich nominiere äh, das Festival, das Chakoti und Tom von Anorax serviert bekommen, Stimmt, was ja, nur ja. aus dem letzten Überbleibseln von ausgelöschten Zivilisationen <lacht> besteht. Zum Beispiel oh, wow. die letzte Flasche Wein aus einem Jahrgang, der nicht mehr existiert, weil die Leute aus der Zeitlinie entfernt wurden.
1: Ja, also das gewinnt auf jeden Fall schon mal. Ich erzähle äh, noch kurz meine Nominierungen. Mm-hmm. Und zwar, als Nelix äh, Seven das Essen beibringt und sie äh, etwas für oh, sie yeah. dünstet im yeah. Wok. Yeah. Ähm, dann äh, Tom trinkt ein Glas Öl oder auch oh. bekannt als <lacht> ein Cocktail namens Joey Tribiani. Äh, dann kocht Nelix ein Chili und zwar Road Red Red Hot Root and Toot and Chili. <lacht>
0: kann gar nicht sagen, ohne.
1: Dann äh, gibt es so diesen Herogen-Eintopf, also diesen, diesen komischen Glaszylinder. aus
0: sieben, äh, aus sieben Her- Spezies.
1: Ja. Genau, in Herogensprache heißt er eben auch red Red Hot Root in Tutanchamun <lacht> Dann gefällt mir sehr gut, dass Nilix scheinbar ziemlich vegane Sachen kocht. Er sagt zum Beispiel ich einmal, dass er hm. warme Milch Abstoßend findet. Und dann macht er irgendwann ein Fried Soy Meal und dann gab es noch so ein, Soy- so ein Fake Chicken, ne, wo das sich Tom ä- aufgeregt ä- äh. hat. Großartig.
0: <lacht> Vielleicht muss er halt, weil die können ja wohl kaum Tiere irgendwie aufsammeln und auf der Wolde oh, halt. Gott, stimmt. Nur das diese Eier. Einfallen lassen
1: ähm, Dann habe ich. hier äh, heimliche Kategorie bestes nicht gegessenes Essen. Mhm. Und zwar. Ähm, diese Giacotti, den, Giacotti nicht, äh, diesen Pudding, den Chakoti nicht isst, weil äh, <lacht> Pudding zu schleimig ist. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. äh, und dann nominiere ich noch der viele Wein, über den nur gesprochen wird, äh, den zu trinken. Und zwar äh, äh, unter anderem äh, der Wein auch, der nicht getrunken wurde, weil der von den herogen ausgeschüttet wurde im Holodeck, aber auch die Flasche Wein, die äh, Janeway Tuvok versprochen hat, nachdem das alles vorbei ist, dann gehen wir aufs Holodeck in die Toskana uh. und...
0: So schön. Stimmt, der war ein, der ausgeschüttet wurde, der war ja, da, da, dazu gehörte ja auch noch ein Baguette, das der Erosion zerbricht, und nach einer versteckten Botschaft von den Verrätern zu suchen. Richtig, eine das eindeutige ist ja
1: antifranzösische Botschaft. Uff. Uh. Okay, ich, warte mal, wir, haben, ich, wir sind bei der letzten Kategorie angekommen. Vorletzte, weil beste Episode kommt ja noch. Beste äh, Dialog. Dialog. Ich noch. Richtig.
0: Okay, warte, aber hier gewinnt Anorax Festmal, an dem Gigoti und Tom auch ziemlich, relativ ungerührt äh, teilhaben, weil sie wahrscheinlich sehr hungrig sind. Ähm, bester Dialog. Habe ich zwei Sachen.
1: Oh. Ich
0: weiß gar nicht, was besser ist. Ich habe zwölf. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ganz zu Anfang. In The Gift also der der Beginn der Beziehung zwischen Seven und Janeway, wo auch dieses diese Auseinandersetzung beginnt, die sich eigentlich durch die ganze Staffel durchgezogen hat und jetzt in der letzten Folge sogar noch da war, ähm, wo Seven in der Arrestzelle ist und Janeway zu ihr reingeht und dann sprechen sie darüber, dass ähm, Janeway eben Seven helfen, in Anführungszeichen, will, indem sie sie menschlicher machen will und Seven aber ähm, das so sieht, dass es eigentlich genauso schlimm ist, wie was die Borg hier angetan haben, nämlich dass Janeway sie sich nur äh, anpassen und gleich machen will, wie sie selbst ist und das gar nichts mit Sevens Individualitätsförderung zu tun hat. Das ist ein klasse Thema und ein klasse Dialog. Ganz Anfang der Staffel. Dann hat mir noch gefallen in der Folge Hunters schon wieder, ähm, als die persönlichen Briefe ankommen durch den Kontakt mit dem Alpha Quadranten. Eigentlich alle Dialoge in dieser Folge, die sich um diese Briefe drehen, waren, ähm, waren sehr schön und fand ja. ich sehr berührend. Ja. Hast du noch mehr?
1: Mir ist aufgefallen, dass ich nur beknackte Dialog
0: aufgestellt habe. Wir sind bei bester Dialog.
1: Okay, also pass auf. Hier, wir fangen langsam an. Janeway zu Tuvok. Janeway, I can tell by the expression on your face. Tuvok, I have no expression on my face. Und er sagt es halt so, wie als ob er so, nee, ich habe keinen Dreck im Gesicht.
0: (lacht) (lacht) Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen noch die Kategorie bester Witz einfach.
1: Das Besser, spielt. stimmt. Ja, 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 okay. Aber der kommt hier, glaube ich, in dieser Kategorie mhm. noch. Ähm, ja. Obwohl, nein, das, das wäre dieser Joke von Seven gewesen, wahrscheinlich aus der letzten Folge. Ne? Wo, ähm, mhm. ja. der Auf jeden Fall. Gut, Harry äh, zu Seven. Äh, ganz am Anfang auch. I guess the Borg meet a lot of people, don't they? Quietly. Stupid question. ganz <lacht> <Ja>, zu <lacht> sich selbst. <lacht> aus der Soldatenfolge Nemesis, uh, also Soldat zu Chakoti uh, And my old mother's mother too who never told an unkind word nor nullified an insect Chakoti, that's pretty rough <laughs> aus der gleichen Folge How is he? Nullified <laughs>
0: Das sind nicht oh, okay. beste Dialoge, das sind beste Zeilen, die du da hast.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe die beste Monologe teilweise. Äh, aus der Folge Raven, Janeway to Seven wieder mal. Janeway, don't fear the clay. Seven, I fear nothing. <lacht> mm. Was so dieses, dieses Meme Seven-Ding halt genau reduziert auf so eine echt kleine ja, ja, Szene, äh, ne, wo es sehr schön ja, ist. Ja. Um, dip, 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 dip. hier ah, in der Folge, wo sie altern, Alter Chakoti, also ne, die, die, die fangen sich da, mm-hmm. diese Scientific Method war das, glaube ich, ne, wo die ausprobieren, was passiert, wenn sie alt wären. Uh, anyway, yeah, äh, yeah, Alter Chakoti zu ne- Altem Nelix, Alter Chakoti. What smells here? Alter Nelix, I'm afraid it's me. Alter Chakoti, it's not so bad. Ja. <lacht> yeah. Dann fand ich sehr gut, als Tom angegeben hat, dass er einmal in Jeffrey's World 32 eine Maus gefangen hat, ganz alleine. Hier nochmal Harry on Seven, Harry to Seven, Harry, you're probably the smartest human being alive. Seven, probably. Human, äh, human. (laughs) Harry, so what do you need (laughs) us for? Seven sagt gar nichts mehr. Oh, ich habe das ein bisschen durcheinander gebraucht. Entschuldigung. <lacht> okay. Seven hat auch eine ziemlich gute Zeile. Uh, Each square kilometer of this planetoid is less appealing than the last. Yeah. Das war yeah. in der planet folge yeah. um, Der Doktor zu Seven. Seven, hat ziemlich viele gute Zeilen. Uh, der Doktor, um, if you had even the slightest sense of humor, you'd realize I was smoking a, I was making a small joke. Seven, very small. <lacht>
0: Das war, glaube ich, mein liebster Witz.
1: Das ist ziemlich gut. Es und gibt dann sagen die, weißt
0: du, wie, wie, dreist, wie erdreisten die sich dann noch zu Seven zu sagen, sie hat keinen Sinn für Humor. Unglaublich. Unglaublich. Äh,
1: Nelix hat noch eine ziemlich gute, das ist auch eine Zeile. Äh, und zwar, das ist, da geht es um äh, Albträume, die alle hatten, Waking Moments. Hm. Ne? Und er sagt, es ist nur im Hintergrund läuft, dieses, dieser Monolog ab. Ne? Und das war dieses, dieser Moment, wo er sagt, I was boiled in a Leola root stew. Well, it was perfectly seasoned. <lacht> <lacht> und es war einfach perfektes Timing. Uh, delivery, alles. Also Tote, Tote gekocht, aber ja, immerhin war es ganz gut gehört. Ja. <lacht> uh, und dann, glaube ich, mein Lieblingsdialog uh, zwischen Jane und und yeah. wieder mal. We are explorers. It's what we do. It's exciting. Seven, disgusting. <lacht> Was auch ziemlich gut ja. zusammenfasst, wie sie das alles so findet, ne?
0: Das stimmt. Okay, das stimmt.
1: Brrr, Trommelwirbel, beste Episode oder schlechteste vielleicht erst?
0: Erst uh, ja, die schlechteste, oder? Die beste ja. Episode ist quasi der Knaller zum Ende.
1: Äh uh, also, Epi- Schlechteste ist relativ
0: einfach. Ich benenne mal die offensichtlichen Teilnehmer an dieser Kategorie. Um, ich nominiere Concerning Flight, Leonardo da Vinci's Abenteuer. Und yep. zweitens Retrospect, die ekelhafte ja. Folge.
1: Ja, äh, und die Stealth-Folge vielleicht auch noch.
0: Vielleicht noch,
1: ja. ähm, Ich würde sagen, dass Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci hier final raus ist, weil immerhin war die Folge albern ja. und lustig teilweise. Okay.
0: Und nicht moralisch verwerflich, wie wir immer sozusagen pflegen bei bescheuerten
1: äh. <lacht> holo Richtig. Und dann würde ich sagen, ja, Retrospect.
0: Retrospect räumt ab. Herzlichen Glückwunsch, ähm, schäm
1: dich. Äh, beste, beste Folge Episode fand ich diesmal gar nicht
0: so leicht, muss ich sagen. Ich habe viele gefunden in meinen Aufzeichnungen, die gut bis mittel, gut minus und sowas stehen hatten.
1: Ich habe, ich hab immer äh, das Dilemma, dass ich mir die, äh, das sauge ich mir immer aus den Fingern die Bewertung am die Ende. Die Note, ne?
0: ne? Ich habe gar nicht die, auch diesmal gar nicht bei allen mit aufgeschrieben. Äh, ich fange mal an. Ich würde nominieren relativ vom Anfang wieder, dass ich gerade bei Dialog auch erwähnt hatte, The Gift. Ähm, diesen, diese Seven Story habe ich gerade wiedergegeben bei dem, bei der Dialog Kategorie. Es geht darum Seven und Janeway wie stehen die zueinander ähm, ziemlich stark? Ähm, die zweite Hälfte der Folge beschäftigt sich noch mit Cass, die zu diesem Zeitpunkt noch an Bord war. Und es geht um ihren Abschied. Und das war irgendwie, wenn ich, großartig konzipiert. Diese Folge, die, die, die Hälfte der Folge, in der Seven, ja, auch Captain January anschreit. Ne? Also es ist, es ist irgendwie eine, eine, eine starke, harte... Folge in dieser Hälfte und in der anderen, also diese ganz leisen Töne. Janeway verabschiedet sich von Cass und sie f- es wird viel geflüstert und viel äh, geweint. Und äh, das war irgendwie, es also hat sehr gut zusammen für mich funktioniert und sich zu einer sehr guten Folge zusammengefügt. Dann irgendwie, ich weiß nicht mehr so richtig, wie gut es wirklich war, aber. So
1: ging es mir mit allen Folgen.
0: Ja, aber rausgestochen ist für mich dann doch äh, das Jahr der Hölle mit Anorax. Irgendwie, das, das, das bleibt auf jeden Fall ganz stark im Gedächtnis, ja. diese, diese Idee. Äh, ich weiß vor nicht, ob das ungewöhnlich
1: brutal ist. Also Ja, halt psychisch genau. Brutal. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, und ich glaube, es war irgendwie, es war eine der Folgen, an die ich mich noch ziemlich stark erinnern konnte, Mhm. so aus den ersten Durchläufen, als es im Fernsehen kam. Aber jetzt habe ich festgestellt, die war doch irgendwie noch eine Spur so cartoonhafter oder so, zumindest Mhm. in diesem Anoraks-Teil, als ich dachte, weil ich hatte sie sehr düster und finster in Erinnerung. Aber es war eigentlich total so diese übertriebene, dieser ähm, übertriebene Bösewicht und mh, hatte auch viele witzige Momente zu bieten. Ich glaube, es war eine gute Folge und, ja. äh, und irgendwie bin ich mir ganz sicher, aber ich würde äh, doch auch Killing Game <lacht> hier einwerfen wollen. Zumindest den ersten Teil. Killing Game Part 1. Äh, überraschend merkwürdig und unterhaltsam.
1: Ja. Auch für mich noch, konnte ich mich noch besser daran erinnern, dass das passiert ist. Das ist einfach so visuell stark, mm. den Hakenkreuz, mm. hey, stark. Ähm, ich hatte auch die zwei Nominierungen, bei mir waren eben Killing Game und äh, Anoraks. Äh, aber ich finde, was du über Gift erzählt hast, äh, sehr überzeugend. Und mm. ich glaube, für mich ist das dann der Gewinner auf jeden Fall. Weil die anderen sind halt so fluffiger, ja. ne? da geht es um ja. nicht so richtig genau, das also
0: Abenteuergeschichten und ich weiß nicht mehr genau was wir das mal ausgezeichnet haben Aber es geht so eher die gehen eher in die Richtung wie diese Zeitreisefolge vielleicht mit Sarah mhm. Silverman die sehr gut gemacht und sind und Spaß machen und also mit Abstrichen Spaß machen ne? ja der Hölle und das Killing Game also die eher wie Actionfilme sind und The Gift hm, Finde ich ja, war eine ungewöhnlichere Folge. Und äh, auch der Grund, warum ich von Anfang an irgendwie sehr optimistisch war für Seven und ihren Handlungsstrang, weil es so gut angelegt wurde. Äh, und ich glaube, die zählen immer noch davon, weil oft die besten Szenen mit Seven sind eben mit Janeway und das geht um genau, immer wieder um genau diesen, diesen Spannungs- Punkt, also wie schaffen wir es Seven zu helfen, ohne ihr zu sehr aufzustülpen, was wir von ihr erwarten in der Sternenflotte. Der Gift, der Gewinner.
1: Bravo. Äh, Und ich glaube auch
0: bezeichnend, dass es eine Folge ist, die in den anderen Kategorien nicht so viel abgeräumt hat, weil es halt nicht so spektakulär war vielleicht, sondern ein bisschen subtiler angelegt. Hm, okay. Fazit hm. der Staffel.
1: Fazit, ich fand das, ähm, mich hat das an die Next Generation Staffel 4 erinnert, wo alles so, wo die langsam wissen, was sie tun, alles ist hm. durch ein, also divers, ne? es ist viel los, hm. jede Folge ist irgendwie, es gibt keine, also wenige ganz schlechte Folgen mehr, es kommt ja hm. alles so bunt vor. Hm. Ähm, hm. Dann hatten wir so ein paar Doppelfolgen. Arcs, relativ wenige. Ne, mit der Nachricht und dann den 7 arc insgesamt vielleicht. Und was mich am meisten gewundert hat, ist, dass am Ende halt so eigentlich ein Status quo wieder steht. Ne. Also wir haben vielleicht diesen Slipstream, vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass weil ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß es nur so ein bisschen. Doch, ja, eigentlich weiß ich schon. Ich äh, verrieche arcs in der Zukunft. Auf jeden Fall mhm. fand ich die Staffel. Äh, angenehm insgesamt, auch wenn wir viele gut bis mittel, glaube ich, hatten, so gefühlt. Ja, Kann mich null
0: hin und wieder. Und äh, ja, wahrscheinlich ist die Sorge für die Zukunft halt, ob sie nicht zu sehr alle unsere anderen guten Freunde vernachlässigen. Jetzt, wo ja. wir das neue Dream Team Seven Janeway haben, das wäre wär schade. Also bei allem yep. Lob für, für Seven und für Jerry Ryan, aber wir wollen nicht vergessen, wir wollen auch wissen, was aus Harry wird.
1: <lacht> ja, Oder es zum ist,
0: ist, halt, und zum es Beispiel. ist halt immer
1: noch ein Ensemble-Ding und äh, manchmal hm. ist Ich will nicht nur äh, Pille, Kirk und Spock haben. Und ich will nicht hm. nur PK und Data haben, ich will, hm. dass alle was zu tun haben.
0: Ja. Dann bis zur äh, nächsten Staffel. mal,
1: kriegt die Staffel eine Note? Nö. Okay.
0: <lacht> Gut fürs Mitte wäre die Note wahrscheinlich. Würde ich so. auch sagen.
1: Wenn sie ja. denn einen bekommen, Wenn würde, sie eine bekommen würde, aber tut sie nicht. Bis Ach. zur nächsten Staffel und jetzt geht's bergab. Wir sind schon auf dem halben Weg nach Hause. So.
0: <lacht> bis dann.
1: Tschüss.